0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Der heutige Podcast ist der Ausdruck meiner Verwunderung über eine Entscheidung des OLG Dresden, ein Urteil vom 30.11.2021 unter dem Aktenzeichen 4U1158 aus 21 das uns allesamt zum Nachdenken anregen sollte. Der Geschäftsführer einer GmbH ist neben der Gesellschaft verantwortlich im Sinne der DSGVO, ist da im Ergebnis zu lesen. Da sollten wir mal ernsthaft drüber nachdenken und das werde ich heute auch mal tun. Denn die Verantwortlichkeit in Artikel 4 Nummer 7 führt ja nicht nur dazu, dass man Normadressat ist, was dann Artikel 5 bedeutet, sprich die Rechenschaftspflicht wäre müsste er persönlich erfüllen, er müsste er persönlich Artikel 24 umsetzen, sondern nein, bedeutet natürlich auch, dass er nicht nur wie im entschiedenen Fall persönlich nach Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden könnte, dass er natürlich auch im Rahmen der Bußgeldtatbestände in Betracht gezogen werden muss. Man kann auch kurioserweise noch die Frage stellen, ist dann der Geschäftsführer mit der Gesellschaft, für die er als Organ handelt, gemeinsamer, verantwortlicher, weil sie beide in Union des Geschäftsführers über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheiden? Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt und das mal hinterfragt, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Entscheidung so nicht stehen bleiben kann. Gut, der in der mir vorliegenden Entscheidung ist zum Sachverhalt hierzu nicht viel zu lesen, ob möglicherweise irgendwelche Spezialkonstellationen zugrunde lagen, aber in seiner Allgemeinheit habe ich Probleme mit dieser Aussage. Der ähm, Entscheidung ist hier zu entnehmen, unter Ausführungen zur Verantwortlichkeit, wie es hier heißt, im Rahmen des Artikel 4 Nummer 7, heißt es hier dann in der Entscheidung, damit entfällt zwar in aller Regel die Verantwortlichkeit weisungsgebundener Angestellter oder sonstiger Beschäftigter für den Geschäftsführer, wie es der Beklagte zu zweit zum Zeitpunkt der Beauftragung des Streithelfers war, gilt dies allerdings nicht. Das was? zur Begründung. Mag sein, dem Tatbestand ist zu entnehmen, dass es Hinweise gab im, wohl in der mündlichen Verhandlung, die kurz davor stattfand, ich weiß es nicht. Aber in der Kürze bin ich total irritiert. Normalerweise würde ich ja noch sagen, okay, vielleicht noch eher ein Beschäftigter, der nicht Organ der Unternehmung ist, einer GmbH ist vielleicht noch eher daneben, aber die gmbh der, die Aktiengesellschaft, die juristischen Personen können nur durch ihre Organe handeln. Und daher finde ich dieses, diese Entscheidung mit der knappen Begründung zumindest mal verwunderlich und im Gesamtkontext jedenfalls auch nicht nachvollziehbar. Wenn man sich dem Thema nähert, ich habe das insbesondere Mal mit der Kommentar Kommentierung von äh, Kramer in Girschmann DSGVO, Artikel 4 Nummer 7, getan. Aber auch anhand Schwartmann, Jaspers, Thüsing, Kugelmann, DSGVO, BDSG, in der Kommentierung von Schwartmann-Mühlenbeck. Die sehr aufschlussreich sind und führt dann neben der Kommentierung insbesondere auch zu zwei Aspekten. Zum WP 169 der Artikel 29 Gruppe, das möglicherweise durch, das, ähm, durch die Leitlinien der, des Europäischen Datenschutzausschusses zum Konzept von, Auftrags, äh, von, von Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter ein Stück weit überholt ist, aber ich glaube, ähm, hinsichtlich dem oder der Aspekte, um die es heute geht, immer noch aussagekräftig ist und einer Pressemitteilung des LDFDI Baden-Württemberg vom 18.06.2019, in der es um die persönliche Haftung eines Polizeibeamten geht. Aber der Reihe nach. Die Kommentierungen gehen anhand der, des Working Papers 169 der Artikel 29 Gruppe davon aus, dass das System oder die Systematik der DSGVO darauf basiert, dass grundsätzlich das Unternehmen oder die öffentliche Stelle als verantwortlicher gelten soll. Denn die ist ja tatsächlich der Adressat der Pflicht für die Gesellschaft handelt, das Organ, aber auch die weisungsabhängig äh, Tätigen. Wenn also Datenverarbeitung von Einzelpersonen, deren Bezug zu einer beruflichen Tätigkeit aus einem Beschäftigungsverhältnis gegeben ist, führt das dazu, dass es grundsätzlich erstmal als Handlungen für das Unternehmen zu betrachten ist. Gut, jetzt leuchtet es plötzlich bei Beschäftigten, weil weisungsgebunden, vielleicht wieder eher ein als beim Geschäftsführer, der ja sozusagen nicht weisungsgebunden handelt, sondern derjenige ist, der ja den Willen der Gesellschaft bildet, aber andererseits natürlich an die Überlegungen oder an die Vorgaben oder an das Interesse der Gesellschaft gebunden ist, also insofern auch nicht frei ist in dem, was er tut. Dem Working Paper und den Kommentierungen ist auch zu entnehmen, dass die Zuweisung von internen Verantwortlichkeiten innerhalb einer juristischen Person einer GmbH oder einer öffentlichen Stelle, auch nicht dazu führt, dass sie ähm, selbst verantwortlich werden. Es wird für die Verantwortlichkeit eines Bestandteils einer Organisation, also eines Geschäftsführers, eines Organs oder auch eines Beschäftigten dann doch danach gefragt, ähm, ob es klare Zeichen gibt, dass die Person für eigene Zwecke außerhalb des, Tätigkeits äh, des, des der, Tätigkeits der Tätigkeitsbeschreibung des Unternehmens handelt. Sprich, man ist ein bisschen bei dem Bild und sagt, naja, solange man sich im wohlverstandenen Tätigkeitsfeld Tätigkeitsbeschreibung im Korridor des Unternehmens verhält Und nicht erkennbar ist, dass man sozusagen eigene Zwecke als Beschäftigter und meines Erachtens auch als Organ außerhalb der Interessen der Unternehmung verfolgt, bleibt es bei der Verantwortlichkeit der Unternehmung und es tritt nicht das Organ oder der Beschäftigte neben das Unternehmen als zusätzlicher Verantwortlicher. Da ist natürlich auch ganz spannend die, äh, die Pressemitteilung des LFDI Baden-Württemberg vom 18.06.2019. Hier ging es darum, dass ein Polizeibeamter aufgrund einer Tätigkeit die, oder Verarbeitung, die ihm nur seine Stellung ermöglichte, aber ohne dienstlichen Bezug seine Benutzerkennung ähm, nutzte, um Informationen, wie es dann hier heißt, einer privaten Zufallsbekanntschaft äh, abzufragen. Hier kam der LFDI dann zu dem Ergebnis, dass das eine Handlung ist, die nicht mehr der Dienststelle zuzurechnen sei, da dieser die Handlung nicht in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, sondern ausschließlich zu pri privaten Zwecken beging. Ja? Man kann dann jetzt darüber diskutieren, ob die Unternehmung selbst auch haftet, wenn sie nicht ausreichend Sicherungsmaßnahmen getroffen hat. Aber das ist mal die Grundvoraussetzung, um eine Verantwortlichkeit eines Organs oder einer, eines Beschäftigten zu begründen. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann dem Sachverhalt des Ulge Dresd nicht entnehmen, dass der Geschäftsführer in einer Art und Weise in eigener Rolle neben der Gesellschaft gehandelt hat, dass diese Kriterien, die man hier ähm, finden kann, erfüllt sind, sodass er einen eigenen Zweck außerhalb der Gesellschaft verfolgt hat und dadurch eben selbstverantwortlicher geworden ist. Vielleicht mag es im konkreten Fall so gewesen sein, jedenfalls ist der Begründung nichts zu entnehmen. Und vor dem Hintergrund ist natürlich die, wie wir uns alle schon vorstellen können, zu erwartende Auslegung dieser Regelung oder diese Entscheidung problematisch ja? werden jetzt zukünftig dann, wenn es um Schmerzensgeldansprüche, die nach Artikel 82 ja besonders beliebt sind, immer gleich die Geschäftsführer neben den Gesellschaften unter Berufung auf die Entscheidung des OLG Dresden mitverklagt und mit in Anspruch genommen, um zusätzlichen Druck auszuüben? Ich bin geneigt zu sagen, es ist nicht ganz auszuschließen. Für diejenigen, die das überlegen, sollte man allerdings auch damit gut begründet vorgehen oder sich zumindest gegenüber dem Mandanten ausreichend absichern. Denn der Gegenschuss ist ja der, wenn dieser Anspruch gegen den Geschäftsführer das Organ geltend gemacht wird und dieser dann nicht. Belastbar ist, weil eben andere Gerichte vernünftigerweise in der von mir dargestellten Weise und nicht entsprechend im ULG Dresden entscheiden, hat natürlich der in Anspruch genommene auch tatsächlich Schadensersatzansprüche in Gestalt der Anwaltskosten für die Abwehr dieses offensichtlich unberechtigten Anspruches, wie ich finde. Das heißt, hier haben wir eine Konstellation, anders als früher bei Abmahnungen, wo man einfach mal den Anspruch rausrauen konnte und der andere hatte halt Pech, dass ihn die Verteidigung etwas gekostet hat. Das haben wir hier nicht wird unberechtigt ein an Anspruch geltend gemacht und das noch anwaltlich vertreten, sonst entstehen ja keine Anwaltskosten, dann muss man eben auch mit den Gegenkosten rechnen. Also, wenn gleich die Befürchtung nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass das Urteil des OLG Dresden in Zusammenhang, so ist es auch in der Entscheidung eben entschieden worden, mit Schmerzensgeldansprüchen, Schadensersatzansprüchen nach Artikel 82 DSGVO, möglicherweise gehäuft auftritt, so ist die Entscheidung meines Erachtens immer noch falsch. Solange wir keine aus der Rolle fallen, aus eigenem Interessezwecken außerhalb der Gesellschaft handeln, wie es der LfDI Baden-Württemberg herausgestellt hat, haben, bleibt es bei der alleinigen Rolle der juristischen Person des Unternehmens als Verantwortlicher im Sinne des Artikel 4 Nummer 7. Ja. wenn das anders wäre dann müssen wir es ja mal weiterdenken bei Artikel 83 bedürfe es nicht mehr der großen Diskussion der Zurechnungsnormen in der OWIG um dann die Geschäftsführung direkt zu bestrafen sondern ginge es dann auch weil sie verantwortlicher sind naja gut hier ähm Vielleicht dann doch noch mal ein bisschen was anders, weil wir dann noch das Verschulden mit dabei haben. Aber wenn man diese ganzen Überlegungen anstellt, die juristische Person als solche, dann plötzlich gemeinsamer Verantwortlicher mit der Geschäftsführer. Mit der Geschäftsführung. Der Geschäftsführer hat alle Pflichten, die den Verantwortlichen im Rahmen der DSGVO treffen, eigenständig als Verantwortlicher zu erfüllen, wenn er für die Gesellschaft handelt. Er ist eigenständig sanktionierbar über Artikel 83. Das macht, glaube ich, deutlich, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen sein kann. Gut, jetzt kann man hier sagen, das ist auch ein bisschen Argumentation nach dem Prinzip, was nicht sein soll, das nicht sein kann. Das ist richtig. Da ähm, kann ich nicht widersprechen. Aber noch mal. Das Organ handelt für und im Interesse des Unternehmens und eben nicht zu eigenen Interessen. Und ohne Organe könnten juristische Personen überhaupt nicht handeln. Insofern bleibe ich dabei, dass die Aussage, die hier infolge der Entscheidung des OLG Dresden im Raum steht, dass mehr oder weniger der Geschäftsführer als grundsätzlich als Verantwortlicher neben der juristischen Person in Betracht zu ziehen ist, keinen Bestand haben kann. Möglicherweise aufgrund des konkreten Sachverhaltes des OLG Dresden sogar richtig ist. Wir aber gleichwohl alle hierüber noch mal nachdenken sein sollten und auch darauf gefasst sein sollten, dass uns das jetzt möglicherweise häufiger in Auseinandersetzungen begegnet. Und für denjenigen, der sich darauf berufen möchte, vielleicht auch der Gedanke, dass man das zwar vielleicht mal geltend machen kann, aber eben auch mit Gegenansprüchen rechnen muss. Wenn das so ist, wie ich vermute, dann werden wir wahrscheinlich auch zeitnah Entscheidungen haben, die vor dem Hintergrund der Anspruchsausweitung auf Grundlage der Überlegung des OEG Dresden zu dem Ergebnis kommen dass der Geschäftsführer eben nicht per se neben der GmbH haftet. Ja, das war das Vorstellen der Entscheidung des OLG Dresden. Ein paar Gedanken dazu. In diesem Sinne, bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.